0: mm Всем привет! Это снова куда не было подкаст. Самый лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Мне тоже нравится тебя, когда я придумал про самый лучший подкаст. Ну, технически это правда, потому что мы, скорее всего, вообще единственный подкаст про научную фантастику.
1: Ты
2: проверил?
0: Я не смог найти ничего в меня. Есть там, где, типа,
2: читают произведения, но мне не нигде обсуждают. Самая лучшая сборная о научной фантастике.
3: Воу-воу-воу-воу-воу! Я не Я тут как бы представляю... Как бы меньшинство.
2: Вы, ну,
0: а какая тебе Этого не знают наши слушатели, но мы смотрели сегодня трейлер из сериала, в котором снимался Артем. Как бог снимался. Как, как из бог. Маш, из машины. <смех> <смех> но, ну, в общем, да, это подкаст, где мы обсуждаем научную фантастику. Мы взяли два списка, юга и Небюл, это две самые престижные премии в мире научной фантастики, и спокойненько, потихонечку, начиная с 1939-го, подчитываем оттуда книги и рассказы, и так, может быть, беремся до 2019 года через 2-3. Сегодня мы обсуждаем... Давайте все коротко буду называть рассказом. Там что есть новеллы, 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 все время забываю, как они называются.
3: Все это рассказ, я буду считать. Все, что меньше, чем роман, это рассказ. Мы сегодня... А поскольку мы самый лучший подкаст, что мы не монополисты, мы можем такие делать упрощения? Конечно, конечно.
0: Поэтому мы тоже Мы сейчас обсуждаем рассказ, который получил премию Юга за 1946 год. То есть премия, которая уже была там в наши дни ему присуждена. И это рассказ «Первый контакт». Мы, кстати, в прошлый раз попутали Мюра Лейнстера. Скорее всего, это его псевдоним. но ну, вот и все-таки его имя, а это, например, Лейнстер фамилия в этом псевдониме. И это первый-первый
1: контакт. <смех> подожди, подожди, не спеши. <смех> Под... Это мы да. еще обсудим.
0: Сначала, сначала, ну, типа, тут нужно, ну, перед тем, как мы перейдем к э, самому эпизоду, я надеюсь, Артем нам поможет с кратким рекэпом, что там происходило. Так, да, кстати, тут будут спойлеры. Я расскажу про секундочку своего позора. Значит, я читаю его, а там в какой-то момент появляется как типа, крабовидная, по моему да, или крабовая, Кробовидная. Крабовидная, крабовидная туманность. Я такой читаю, думаю, о, крабовидная туманность. Они там еще рассуждают, что она там в виде краба, и такой, дайте я загуглю и посмотрю, это, же, скорее всего, настоящее. Я думаю, да, во-первых, проверю настоящие, или у ну, типа позорище или нет рассказ. И на нее посмотрю. И захожу такой, а я почему-то у меня привычка, я, особенно, ну, я все обычно на английском гуглю, я такой набираю типа крэб и такой думаю, а как будет туманность? И сижу такой, думаю, 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 и не придумал. Захожу такой, типа, в Google переводчик набираю туманность, он мне говорит, типа, «Небюла». Я такой...
3: <свист> 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 в общем,
0: очень я позорно себя почувствовал в эту секунду. <свист> а теперь давайте... Пост... И, и да, она вообще, она вообще не похожа, там нет никакого краба. Ну, я как на ее не смотрел, под всеми углами. Там, ну, это просто круг. <свист> там, ну, как бы, это могла быть, не знаю, там... Ну, ладно, эллипс. Э эллипс. Ну, whatever. Да, давай, Тёма, рекэп.
1: Давайте. Короче. Я, извините, но я вот открыл фотографию, и, и, и можно разглядеть краба. Потом объясню. Не, ну, ребят, расслабьтесь. Это было в 19 веке, когда ее назвали.
4: Тогда чуваки очень активно находили города на Марсе в телескоп.
3: Короче. Космический корабль Земли прилетел исследовать крабовидную туманность. Внезапно он встречает космический корабль непонятно откуда. То есть, происходит первый контакт землян с неземлянами. Соответственно, вопрос встает, что делать. Потому что каждая сторона хочет побольше узнать о другой, это с одной стороны. При этом не выдать слишком много информации с другой стороны. И самое главное, не дать понять, где находится их родная планета. Потому что пришельцы, ну, собственно, и та, и та сторона обязательно прилетят на эту планету и разбомбят ее. И таким образом в течение месяца идет общение с одной только целью – выиграть время, чтобы придумать, устраивать ли перепалку, перестрелку, точнее, как в «Звездных войнах» на минималках или нет. Дальше одному из землян приходит в голову гениальная идея, что можно обманным путем пронести на корабль противника бомбу, но договориться, что ее не взорвут, если стороны обменяются кораблями, предварительно уничтожив всякие навигационные штуки. Но, опять же, внезапно, прям как в индийском каком-то фильме, оказывается, что обе стороны придумали этот план одновременно, и что в этот же самый момент, пока земляне проносили бомбу на корабль неземлян, неземляне сделали то же самое, и на корабле землян тоже казалась бомба. Ну и дальше, в общем, все смеются, а мы понимаем, что люди и свиньи не такие уже разные. Кстати, у тебя сейчас не очень завидная
0: была типа миссия, потому что в некотором смысле этот рассказ – это анекдот. Ну, такой немножко растянутый, но анекдот. И, ну, в нем панчлайн очень сложно вне рассказа передать, ну, как бы... Я в момент, когда этот панчлайн случился, немножко поулыбался, да, он все-таки чуть-чуть смешной. Но вот в рамках пересказа это невозможно
3: воспроизвести. Я этот, этот момент панчлайна
1: записал в, в категорию бомбанула, Поэтому у меня вообще другой будет тык. Да, ну, а давай про него сразу поговорим, может быть. Мы все равно уже сюжет сюжет. Панчлайн, скажи, почему тебе бомбануло?
3: Ну, мы про тему, где смех в конце, да? Мы про этот панчлайн? Да, да, да. Ну, что... Ну, это вся диктатичность такая натянутая, на ну, мой показалось. В ней натянуто было все относительно того, что как бы все параметры землян и неземлян, типа, соотносились как-то, там, зрение, оно было со соотносимое, там, ну, со, со, со слухом были, конечно, вроде как разницы, но на самом деле, типа... Со вот... зрением у них тоже были проблемы, если ну, нет, помню, ну, что, смысле... не нет, Ну, в смысле? делали. нет, ну, это ну... разница
4: косметическая. Да,
3: косметическая разница. Они были антропоморфные, они все, как бы, корабли были, типа, одинаковые, только один больше, один меньше. То есть все характеристики, как бы, были просто чуть-чуть разные, чтобы сказать, что типа это инопланетяне.
2: Была тема про жабры, вот которую меня вообще тоже немного. Это такая, знаешь, тема именно: давайте сделаем вот то же самое, чуть-чуть по-другому. Он пишет, что у них были жабры, хотя, ну, они ходят не в жидкости, а жабры, как, ну, они в воздухе не работают, потому что там прогоняется вода и все схлопывается.
0: Тут, тут Тема так сейчас. Извините, Кирилл, сначала Теме надо ответить, да. Тут Тема так задвигает про вот это, вот знаешь, неразличие людей и не людей, как будто он все-таки хочет почитать Питера Уотса, да? Как будто он хочет настоящий хард да, сойдет. Подержи,
1: подержи, Я
0: очень хочу, очень хочу прочитать. это была оценка питер извините, нужна была оследка питерводцев, классическая в нашем эпизоде. Поехали.
3: Но в конце концов, когда эти самые пришельцы смеются так же, как не пришельцы, ну в смысле, ну вы поняли, да, то окончательно перестает вообще проходить разницу между. Ну, короче анекдотичность зашкалила до момента, когда стало не смешно. Мне так показалось.
1: Ну, подожди, мы говорим про одно и то же, да, когда вот в конце вот эта вот последняя, по-моему, строчка произведения, да, да. Про то, где капитан спрашивает, а почему вы думаете, что мы там с ними поладим, а, да, с той да. раз, а потому что мы, говорит, последние два часа друг другу пошлые анекдоты рассказывали. Да-да-да-да, все, я, я перепутал
3: последние-последние панчлайны, но в целом это тоже мне тоже бомбануло, потому что ну, 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 в чем, то есть, как бы, а, мне, не знаю, очень-очень плоско получилось. А
0: мне очень понравилось, отчасти, отчасти, потому что это очень показательно про «Сороковые» ну, такой панчлайн придумать уже вот в наши дни, что они там после когда обсуждали, невозможно, и он настолько про сороковые, как бы про вот то время, описывающий, и в то же время настолько несколько, знаешь, уже вот, как бы даже в наше время чуть провокационный, что они там все такое знаешь, непотребство позволили, и вот именно это, меня это больше прикололо, что, обычно, когда читаем, это была рубрика «Ламповая фантастика», она меня скорее вымораживала, да, там, типа, почему они газеты читают, я просто, ну, бомбила, а тут они как бы, ну, вокруг вообще какого-то уже невообразимого в наше время сделали шутку, я такой, типа, это так глупо, что типа, даже смешно.
3: Я бы сказал, что это, ну, типа, не про сороковые, так, не в духе сороковых, а что это в духе попытки мысли про первый контакт. Вот, типа, когда реально первые, первая попытка придумать, как бы, какие были бы инопланетные инопланетные сущности, как бы в чем бы они отличались от землян, и это вот когда у тебя как бы ты еще не разогнался на примерах других людей, которые тоже об этом подумали и предложили уже все базовые варианты, и тебе приходится придумывать без, ну, безумный вариант. А это такое типа осторожная попытка, как бы типа да, проинопланетян, но на самом деле это не очень проинопланетян. Мы все понимаем, что это
1: одна фигня. Как так? Так нет же, ну это как раз он говорит, что одна фигня, но он задумывается о том, а как ты поймешь, что одна фигня? как ты поймешь, что думают одинаково. И вот он через вот такую простенькую, в некотором смысле, штуку, через вот рассказывание прошлых анекдотов, как раз и показывает некоторую скорость мышления. Потому что это, это не то, о чем ты подумаешь в первую очередь, когда ты будешь думать про схожие смышление. но в целом, на самом деле, оно действительно ее показывает. Мне больше
4: напрягло, честно говоря, что вся фишка вот этого рассказа заключалась в том, что типа вот они весь месяц рассказывают, удивляются, как же они похожи, как же они думают об одном и том же, как они у них все одинаково и они об одном и том же думают а потом типа мейджор плот point, и главный их план, они не догадываются, что другие чуваки думают про него же?
0: То ну есть ладно, это -то же следующее нарушение
4: suspension Ну, блин. Так,
0: подожди, подожди. Ну это, да, это все плохо, но это же сильно лучше, чем у Ван все равно. Если мы возьмем Ван за... За бенчмарк, да? То как бы, ну, это как будто, знаешь, Ван и такой, ну я хоть пошучу. И у меня, конечно, ну нет, если это сравнивать с какой-то современной фантастикой, это невозможно читать. Но если сравнивать вот, с сороковыми и с Ван это довольно смешно. И там все-таки есть этот панчлайн, там как бы никак слен ничем закончилось. Да? Это закончилось чем-то, и какой-то у него был глупый, но реверанс, почему они договорились,
3: типа, что вот, ну, шуточки. Я просто тебе. решил, что вот, вот момент, когда это в итоге закончилось анекдотом, это мне какие-то мои ожидания обманулись. Потому что пока я читал это произведение на 95%, я переживал некоторые, ну, Я пытался представить, что я читаю это очень когда-то давно. И я как бы... Ну, мне рассказываю просто историю. Чисто на серьезных щах. Про... Ну, она сейчас смешная выглядит. Но на серьезных щах. И я поверил. А потом оказалось, что на самом деле верить не надо было. Что все-таки типа, это прикольчик такой. Как-то вот... Ну, почему? Потому что вот эта, эта абсурдность концовки анекдота, она была как будто бы ни к чему для меня. Я верил, верил, верил. Очень Для меня даже, при том, что было смешно, мне было просто классно от того, что да, про космос... Проще такое такое прочее, потом типа, ну какая-то она, глупенькая шуточка получилась, глупенькая. Я знаю, что там переход рисковат,
0: но в целом, за счету автора, я скажу, что он, он тебе постепенно к вам подводит, он сначала на совсем начинает таких ванвокских серьезных щах, да, потом постепенно вообще эту концепцию юмора вводит, что вроде как они друг другу сутканули в середине, потом начинают уже какие-то планы придумывать, и потом там чуть более абрабт, этот резкий переход именно к финальному панчу, но там какая-то прослеживалась, ну попытка автора это сделать нормально, мне скорее уперлось это все, что там, по крайней мере, там романе, я уже не знаю, у меня, теперь, кстати, с ним возник вопрос, это просто они все, так, ну, то есть это будет такой стиль, так плохо писать, и мы просто нам это кажется, что плохо поэтому, да? Или они все реально писать не умели? Мне вот это непонятно.
3: Не знаю насчет не умели там или умели, но мне, короче, э, мне нравилось, как он писал, в принципе, -то, ну, то есть, у него какой-то на свой стиль, я не стал бы его критиковать. Вот он писал хорошо, и мне очень нравилась его линия про то, что один землянин с одним инопланетянином много контактировал, и у них какая-то пошла связь насчет дружбы. И это было прям хорошо для меня. Это, это интересно, вполне как бы я, бы, я в это верил. А потом он вот сделал шажок слишком далеко для меня, в этот, в этот анекдот. Ну, это чисто мое мнение. А почему слишком далеко? То
1: есть,
3: что, что не так? Я бы не хотел, мне бы этот рассказ понравился гораздо больше, если бы он оканчивался не
1: шуткой как они друг друга взорвали. Но это не совсем шутка, на самом деле. Ну, это такой забавный момент, который ты не ожидаешь, да. Но это в некотором смысле не шутка. Может по поводу,
0: быть. типа, когда я говорю, что писал плохо, я скорее про что-то стилистически так странно построенное предложение, что вот... вот там тоже было много весательных знаков в целом в этом рассказе. Вот и меня поэтому, знаешь, если я когда вижу весательные знаки, у меня, у меня, знаешь, это типа Ванвок, типа, ну, флэшбэки. Да? Я просто цитату записал вот про, про то, что я, что я имею в виду, когда говорю, что он написан плохо, да? Прости,
1: ну, мы, мы будем называть это Ванвокские флешбеки. Ванвокские флэшбэки, да, рубрика Ванвокские флэшбэки. У капитана дрожали
0: руки. Он не говорил бы столь откровенно с членом собственной команды, но Томми Дорт был из исследовательской группы и даже капитан, в обязанности которого входит преодоление трудностей, иногда испытывает отчаянное желание разделить с кем-нибудь бремя своих тревог. К тому же порой бывает полезно подумать вслух. Прям кринжи.
2: Ну тут, понимаешь, еще возможно дело в переводе. То есть, мы, надо еще смотреть источник. Потому что условный какой-нибудь тот же скотный двор ⁇ это большое произведение, которое там, ну, вполне возможно переводили чуваки, которые шарят. Прям, да? В случае с последним контактом это гораздо менее известное произведение, которое мог переводить первый контакт. Последний, <смех> последний контакт. <смех> О, кстати, последний. Кстати. <смех> вот, да, это, нет, последний, если была антиутопия, там бы все кончилось
0: взрывом. Я не знаю именно про это, потому что я не читал его в оригинале. Но когда вот был Ванвокт, и мы обсуждали великого Ванвокта, э, ну, там вот в, в русских отзывах на Гудир все такие, ну это перевод, это перевод, да? <смех> я нашел, во-первых, английские отзывы, во-вторых, цитаты из Ван Ванвокта. Нет, это не перевод, это, ну, он чуть-чуть он еще похуже стал в переводе, но как бы первые 90% пути Ванвокт прошел сам, да? Дальше как-то уже... Ну, как могли чуваки переводили поэтому у меня в целом ощущение что скорее всего и тут путь был пройден самим мюраем а не
1: переводчиками еще мне кажется тут такой момент мне больше резанул какой-то вот избыточный как раз даже какой-то пафос вот этого момента то есть понятно что момент он супер серьезный да но он с такой вот театральной пафосностью там в некоторых местах реагирует, конкретно капитан, что это немножко режет. Это меня гораздо больше резануло, чем вот эта несерьезность в конце. Ну, то есть, я бы вот хотел еще задать вопрос, а вот резануло бы тебе больше, если бы не в конце не после анекдоты рассказывали, а, скажем, не знаю, обсуждали видеоигры. Ах, хотя нет, они не могли, они же... Не... А нет, могли, да. Наверное, слушай,
3: я сейчас ты вот про пафосно сказал, и я, наверное, сформулировал лучше, что я имею в виду наверное, я же сказал, что ты начал верить во всю эту тему, ну, в, в, как читатель. И, наверное, хотя я признаю эту излишнюю пафосность, именно благодаря ей я как бы верил. Типа я вот проникся драматизмом, и в конце очень был такой большой для меня сетбэк этим анекдотом. Ну, как я называю анекдотом. Поэтому про видеоигры бы мне тоже бомбануло. А для меня бы хорошей концовкой было что-то более высокоуровневая, знаете, что-то такое вот социальная какая-то штука. Понятно, что это как раз, возможно, хороший пример высокого... Когда,
4: Когда тебя... они так вот говорят с такими интонациями, ты просто понимаешь, что чуваки точно ходят в обтягивающих костюмах.
1: Что? Как в старом Стартреке, да.
4: И Знаешь, такое ощущение, что это... Э, сериал про Зепа Бреннингана, если кто-то такого да, да, да. персонажа. Не будем спойлерить из какого сериала? Только на серьезных. А почему это, вот <смех> это <будем>? свой... <смех> но, но это на серьезных щах. Это представь, да. То это, это рассказ, где Зеп Бреннинг это главный положительный
3: персонаж. Если что, мы про Футурану.
1: А вот еще про -бо -бо более серьезные. а вот зашло бы тебе, если бы не в конце обсуждали премии за научную фантастику. Наверное, да Кстати, bueno, это, Вот это, кстати, был бы вообще офигенный рефер. Да, вот как это бы... поворот, да Это мне и мне бы больше понравилось, если честно Но понятно, что он в 46-м году В 46-м году не мог он это написать Он настолько в
4: 46-м году, что они даже неправильно описали некоторые космические явления Ну well давай,
3: О, так и за науку
0: Да, можно перед тем, как мы перейдем к явлениям Ну вот это, например, в тот же просто, в ту сторону заход Бакет Ему приходится объяснять, что такое бластер. Вот это я помню. Типа, Первопроходец просто. Да-да, он <с такой, типа, пишет бластер, я такой, все понятно, а дальше типа там какие-то два предложения, что вот бластер, типа, там, энергии стреляет, бла-бла-бла-бла. Ну, как бы, для меня это уже, ну, это же очевидно, что такое бластер, зачем это вообще про это рассказывать? А,
3: отец только еще целину просто
0: поднимает. он не только в этом поднимает.
2: Это то, что у него зеркало заднего вида есть.
0: Да, господи, как я с этого
1: кайфанул,
0: да что, типа ему нужно
1: было сделать зеркала
0: не соп, знаешь, везде поставить айфончики, чтобы просто больше экранов было или что-то, а он зеркала настоящие, чтобы смотреть. Потому
1: что осциллографы слишком большие, ты не можешь много осциллографов поставить рядом в один, чтобы ты все видел. Да,
0: осциллографы.
1: Там же были. Там, там реально просто меня вот как это тоже я обратил внимание, где-то там я не помню точно цитату, но линии на экране осциллографа начали как-то дребезжать или что-то такое было. Мне вот это очень понравилось, конечно. Вот вы просто представьте, то есть вы когда говорите космический корабль, да, вы, наверное, представляете, но ну, что-то хотя бы как из вот этих старых эпизодов Стартрека, да, он это представлял, скорее всего, не так. Груда осциллографов и куча кнопок, как вот, ну, в кабине, не знаю, пилота сейчас там, авиалайнера, как бы еще куча осциллографов и чего-то такого псевдонаучного, а не то, что вы думаете. Они а как, даже, даже не как «Звездных войнах». И, естественно, все на атомной тяге. Да, все, ну, все естественно, на, все на мире на атомной а давай, давай про давай научные а, Так вот, по меркам
4: 1946 -го года это, конечно, было неплохо, но сейчас мы знаем, что туманность, крабоядная туманность, во-первых, расположена примерно в полтора раза дальше. Он промахнулся. То есть, в книге есть прямое указание, что она находится на расстоянии 4 тысяч световых лет, а у нас есть довольно точное представление, что она находится в примерно от 5 до 8 тысяч световых лет. А второй момент связан с тем, что он сказал, что в центре туманности находится двойная звезда, но там на самом деле находится пульсар. Что, в общем-то, можно оправдать, потому что в 1946 году этого не знали, а что такое пульсар вообще придумали и поняли во второй половине 60-х.
0: А давай рекэп для обычных людей и меня. Что такое пульсар?
4: А, ну, короче, вообще история в том, что была звезда, до 1054 года примерно нашей эры.
1: Минус, ну, плюс, чуть, минус сколько плюс, тысяч лет. Да,
4: минус, минус 6,5 тысяч лет. Она постепенно росла-росла, перерабатывая водород, в гелий и прочие тяжелые элементы. А потом решила сбросить с себя эту ношу. Собственно, это мы и видим как туманность. А внутри осталась маленькая нейтронная звезда, которая вращается с огромной скоростью, очень плотная и излучает только в рентгене. И Что очень горячая. Очень горячая. И там градусов.
1: у нее какое-то циклическое излучение, которое долго да, там... еще понять, что такое пульсар. Да, что там... есть, а,
4: первая проблема была связана с тем, что они не могли люди не могли понять, что это пульсар, потому что атмосфера не пропускает рентген, а у этих звезд обычно излучение в рентгеновском спектре. Поэтому до радиоастрономии чуваки еще не знали, что это может что -то быть. то условно, там Хаббл на
0: орбите, чтобы это померить?
4: Да, из-за того, что звезда схлопывалась... Uh, то, как вы видели на олимпийских турнирах uh, по фигурному катанию, когда чуваки прижимают к себе руки, они начинают резко быстрее uh, раскручиваться. То есть конкретно у этого пульсара у него период обращения 33 миллисекунды. Ой, -ой, -ой. это звезда, если что. Да, да? Это, все это, еще. Это, это звезда, примерно солнечную размером в диаметре 10 километров. И она вращается с периодом 33 миллисекунды. А почему он считал, что это двойная тогда звезда? В чем? А, тогда не знали, что вообще есть пульсары.
0: Да, да, а, что есть. Так, а что такого в наблюдении пульсара? Наводило на мысль, что это не просто одна звезда или ничего, а двойная именно? Там была история в
4: том, что там примерно... Чуваки примерно определили, где находится центр туманности. И спорили, что есть вот две примерно звезды в центре, видимые. Я думаю, а какая из них, собственно... Как, что сбросило и что осталось от нее. Потому что думали, что то есть, в принципе у траектории развития сверхновой она может превратиться либо в нейтронную звезду, либо в белый карлик. Белые карлики видны. И из этих двух звезд чуваки выбирали, какая на самом деле центр. Видимо, поэтому он решил, что а, давайте. А центр звезды. реально был в
0: третьей точке, где находится пульсар. Да, в, не, в невидимой точке для, той, для технологии 40-х годов. Во ну, во-первых, я считаю, что Антону зачет, да? Мы впервые реально науку обсуд. Ну, ну. давай зачетку.
1: Астрономия.
0: Это, это отл, это отл. Мы реально как бы что-то в этом подкасте не, не стебались, сколько, сколько чуваки не шарят, а что-то про науку поговорили.
3: Хотя я поняли, что они рядом не шарили.
0: Ну, неважно, зато все равно круто. Да, слушай, это прям прикольно.
4: Не, ну давайте сделаем скидку. Мне кажется, что чуваку надо ответить комплимент, что он без Википедии все-таки заморочился, узнал, что такое карбовидная туманность, что непонятно, где у нее центр, и, возможно, там есть где-то в центре
1: две звезды, которые где-то там в центре ее... Вот я для справки открыл, что первый Пульсар был открыт в 1967 году только. То
0: есть через 21 год после этого.
3: Мы начали говорить про то, что там слегка бомбила вот Аркашу, например, пафосность. А у вас не возникло ощущения, когда вы читали, что как-то очень много слов окрашены в какой-то очень негативный, жестокий, жестокий окрас? Там такой милитаристский немного тон. Я даже загнался и короче посчитал слова. Прогнал текст через анализатор количества слов, и мне интересовали слова, которые, вот, все, что, все, что про, про негатив, там, типа взрыв, взрывать, сражаться, там, бомба, бластеры, уничтожение, вред, все, все что, короче, негативное. Статистика довольно бессмысленная, ну, как бы, не то, чтобы немного, до да, реально, практического смысла, но, в общем, оказалось, что э, типа... Около 250 слов суммарно нашел все, что похоже на вот такой вот так раз из 10 тысяч, да, и там примерно 2% — это негатив. И прикольно, что из этих там вот типа 200, там примерно 20-20 слов, короче, 94 — это вариации слова «чужой». И просто, то есть, у чувака как бы особо не было вариантов. У меня не находились синонимы, чтобы как-то еще их назвать, они просто были «чужаки». Всегда. Ну, реально, это, это фактический рассказ про то, как экипаж команды Кусто готовится,
0: готовит домогавки к бою. А, кстати, типа, там чужаки, интересно, они были в оригинале типа как
1: «Алиенс». Вот я тоже подумал, что от, от перевода может сильно зависеть, может потому что у тебя могут быть в английском оригинале не такие негативные коннотации, потому что «Элион», ну... Но... Это скорее пришелец для нас. Ну, типа. Ну, то, не что... пришелец, а просто другой. Ну, другой. Он не чужой, он другой, скорее, мне кажется. Больше.
4: Ну, ну, мне казалось, было... что... Как Одно фильм из... Киркоров. Одно из прим... первых применений слова «чужой» это был как раз фильм.
2: Там еще был классный момент про шведских этих э -э крестьян и японцев. Да-да-да. Вот, <laughs> да, я,
0: я записал это просто, э -э что ну, сейчас бы это прям за расизм сошло, сейчас бы такое не прошло. я прям цитату просто выписал. Она такая была. «Может быть, эти существа на диво хорошие, добропорядочные и вежливые?» А под этой личиной будет скрываться жестокая японская злобность. Или они могут быть грубыми и резкими, как светский крестьянин. ведь система оказаться вполне приличными.
3: Я, кстати, почему тут кайфанул, что он не упомянул советских людей. Типа, жестокие все-таки не как советские люди и мудаки, не как советские, советские люди. Вырежите слово, когда я только что сказал.
1: Мы же обсуждали уже да, в прошлом эпизоде, что советских людей в 46-м году не надо было. А вот японцев-то как раз можно. Ну, я кайфанул, что наконец-то,
3: когда-то хоть в какое-то время нас не очень японские оскорбляли. «Перские я, замашки». Я просто
0: хочу твой тейк развить, Тема. Я думаю, это то, отчасти, почему мне понравился итоговый твист с анекдотом, что он вообще начинается на вот серьезных таких ванвокских щах с таким, типа... И там прям драмы. И я когда читал, не знаю, там первые 20%, я даже бросить хотел. Я уже не мог. Я такой, ну вот, я до этого все, что читал ну, кроме Ван Вокта, который меня интриговал своей неадекватностью, да, я такой читал, и мне хотелось спросить, потому что такой, ну, неужели это вот такой будет первый отвратительный рассказ? И дальше этого становится все меньше, и в том числе на фоне того, что этого становится меньше, мне было легче читать. А когда уже приходит вот в шуточку... Какая бы эта шуточка была там хорошая или плохая, это в 500 раз смешнее, чем чужаки, которые надо взорвать обязательно, потому что это не лишь. Реш... Ну, это просто было намного, как бы, воз... ну, это прикольно, типа, вот потому что он настолько дал низкие ожидания в первых, типа, там,
3: 20% рассказа, что у меня можно было чего угодно, мне уже потом подпихнуть и такой да, это классно. Давай, чтобы добить э, тему с шуточкой, я предложу вам э, интеграцию из будущего, которая, мне кажется, будет смешнее, чем шуточка. Короче. Представьте себе, значит, космос, звездочки там какие-то, туманность крововидная, встречаются два корабля, они у нас влетают в кадр, один корабль, значит, корабль-землян, он написан как такой сверкающий, отполированный, а второй черный матовый поглощающий свет. И в этот момент вылезает мистер Пропер, давайте отмоем ваш корабль, или, допустим,
1: автомойка какая-нибудь. Ди-ди-ди-ди, в этот момент вылазит, зубная щетка, и говорится, что этот корабль мы почистили блендомедом.
0: Да, после этого они селяют типа из бластера, и один типа взрывается, а второй нет.
4: А если абсолютно серьезно, то мне кажется, это просто идеальный сеттинг для рекламы пива. Типа встреча друзей, Одни другим присылают ящик одного пива, другие другим это этой же марки, но какого-нибудь другого. И они все вместе как-то там чокаются, кадр
1: просто... Потом меняются кораблями, да, но не потому, что они так решили, а по пьянке и разлетаются. Отлично. Это блин гениально. Еще что я хотел сказать, если возвращаться все-таки к шуточке, а, может быть это не полностью становится. Рассказ короткий на самом деле, поэтому ну это может быть не заходит, потому что ты читаешь и это очень быстро события меняются. Но в реальности там же упор идет на то, что вот этот вот как его, я забыл как зовут персонажа, ну этот
2: старина,
1: ну старина и, и вот том, этот, том, наш, и том да, а, они же по сути друг с другом больше, чем с остальными общаются, а они проводят там в общей сложности несколько месяцев, насколько я понимаю. То есть они там ну То есть, там месяц или месяц, два, ли, там? то есть на самом деле, это человек, с которым ты целый месяц плотно там общаешься, и только с ним, по сути, все время как бы общаешься. Понятно, что у них возникли какие-то там уже дружеские отношения, и они не только обсуждают на серьезных щах вот всю эту историю про то, как мы там с вами там хотим светлое будущее там как бы строить как бы межзвездные как бы империи и демократию. Нет. Они уже как бы вот серьезно, они уже друг другу анекдоты рассказывают. И это, на самом деле, как раз такой вот абсолютно человеческий момент, который вот этот вот пафос как раз нивелирует прошлый, который кажется как раз странным мне. Окей. Okay. Мне наоборот вот поэтому вот именно поэтому зашло, да, что вот проходит месяц и вот этот вот пафос, который был странноватым, уже превратился не в пафос, а в рассказывание прошлых анекдотов.
2: А, ну да, я, я еще хотел бы про другую тему поговорить, про то, что он на самом деле довольно интересный конфликт разрешил, потому что в какой-то момент он, он вот накалял-накалял-накалял, бы, э, и потом должно быть разрешение. Я такое вообще посидел и подумал, что, что бы я бы это сделал. На самом деле даже не так, я подумал, что бы сделал в этот момент Рик. Санчес, потому что, ну, как бы, он бы решил. Он бы разбомбил, я думаю, просто первым. А, вот, ну, это было бы не слишком умно, потому что ты бы не нашел тогда их планету и не смог. Да. Он, Ригу нашел, ну, в смысле, это же Рик Я, кстати, догадался, что
3: Ковролем применяются. Серьезно.
2: А, да, я еще придумал Варик, что они могли обменяться просто бомбами, что если они, условно говоря, ты на радиоуправлении, что если они слишком близко подлетают друг к другу, ты можешь взрывать, условно говоря, там, да, или какой-то такой темой. Но согласись, что в принципе разрешение было-то неплохое. Ну, то есть оно накалял и такое. То есть оно... Ты придумал, потому что, может быть, ты умный, но... Нет, что ты. Опять
0: же, в защиту типа автора, учитывая, что, ну, вот скорее там почему-то премию ему дали, да? Мне кажется, до этого, в том числе там же потом, даже потом еще опять за Трек, там был какой-то целый набор очень позитивной фантастики про первый контакт что вот мы встретим каких-то там, не знаю, каких-то гуманоидов, сразу с ними договоримся и пойдем э, строить какое-то с ними мирное, прекрасное будущее, да? а уже потом, скорее вот фантастика, которая там была в 80-е и ближе к нашим дням, там уже было какое-то вот разочарование контактом, где э, все думали, что в принципе там либо контакт в принципе, ну, невозможен нормально, либо нас точно поработят, да, как бы ничего хорошего не случится, а тут как бы автор в 46-м заходит на эту почву того, что вообще-то что бы доверять ты инопланетянам, да, как бы там все может плохо как бы кончится, и в то же время делать какой-то все равно реверант в сторону того, что, например, там, через юмор с ней можно договориться. Мне это показалось очень как-то прогрессивным у меня 46 в среднем. Через юмор
1: и ядерное сдерживание.
0: На 46-го все-таки.
1: Я хотел просто добавить, что про то, что вот про позитивную фантастику с тобой могут поспорить однофамильцы Орсен и Герберт относительно первого контакта все-таки не всегда. То есть, я так понимаю, очень было много, может быть, такой второсортной фантастики, где как раз-таки был конфликт.
0: Да, но у Герберта... Я понимаю, о чем ты? Я к, я к тому, что у Герберта нет контакта к такового. Приехали чуваки, как-то не, вообще не общались, а стали воевать. Да, такое было. Но там, где описан именно какая-то коммуникация с противопол... Ну, с aliens, да она была больше в ключей потом вот скорее перешла вообще, а возможно ли, возможно ли это коммуникация, и вот там есть там комитилем, который человек писал, где все весело тусовались, и потом такой, типа, ну не, наверное, не договоримся, да? Не, так-то да, понятно, что было ожидание вот это милитаристское, а это вот как будто, это скорее мой текст типа, поддерживает, Это да? типа, что он на стыке, он и милитаристский, с одной стороны, как Уэллс, с другой стороны, давайте все-таки с ними поговорим, что будет, и вот это мне понравилось. У меня есть несколько вопросов про повествование. Вопрос номер один. Он такой, меня давно волнует. Они там, когда приходят к ним на корабль, да, они такие сразу что-то там меряют, что там какой-то есть, типа, у них кислород, и открывают шлем и начинают дышать воздухом инопланетян. И я, у меня, конечно, такое, что? Я воспитан на фильмах типа «Чужого», я понимаю, что если шлем откроешь, да, ты сразу вдохнешь поры «Чужого», и это конец. Вот у меня такое представление, знаешь, это э, э, глупое о инопланетянах. А как оно вообще на самом деле? То Какой вообще шанс, что... И, ну, в том числе вот у Герберта Уэллса же, да, в «Войне миров», что, э, вирус и умер, да? А в, в какой вообще шанс, если реально ты инопланетяне, а вообще другого вида жизни? Я типа как, ну, что, они, это смертельно, не, не смертельно? как это ну, шутки работают? же
3: одни, значит, и микробы одни. Все. очень Упрощаем инопланетян, как только можем. Шутим про... Легко а. могут быть. Ну, это, это, ну да, это, это на самом деле практическая проблема была,
4: потому что когда первые чуваки, которые попали на Луне по программе Аполлона, их на карантин закрывали на неделю, то есть, когда они только вылезали из космического корабля, их закрывали ну, в помещении на неделю в герметичном, потому что боялись что ну,
1: нам, мало ли чего. Это на Земле раньше работало, то есть, когда просто люди между континентами путешествовали, и, ну, то есть, индейцев Но, не, не, много я... умерло там, то от каких-то болезней да,
4: ну Примерно знали, что там есть болезни, там есть болезни, а тут чуваков просто, ну, грубо говоря, она вроде ожидаешь, что Луна вообще стерильная, какая там атмосфера, какая там что,
0: и все равно их закрывали. Просто между континентами я понимаю, потому что мы все в одной эволюционной чаше варились, потом типа разъехались, и поэтому у нас одинаковый геном, все остальное это поэтому вирус двух... вам чума, а вам гонорея. Да-да, поэтому у меня вирус с другого континента там, или бактерия могут грохнуть, но если это вообще там, не знаю другая жизнь, то есть она вообще там не знаю не углеродная. В... Вы,
3: вы знаете, что даже сейчас, когда, возможно, это вообще всем известно, я только недавно был в шоке, когда новорожденный человек рождается, и его сразу нужно положить на, на мать. Просто ну вот, на тело матери, чтобы бактерии перешли от матери к ребенку. Это очень важно. Если, допустим, матери делали кесарево, и, кесарево, и типа положить сразу, ну, прям то просят приехать отца, он, ну, типа раздевается, кладут на грудь ребенка, накрут одеялом, и они вот. А ты уверен, что это из-за бактерий, а не за просто привязанности? Нет, это вот, ну, как бы мне это сказал, человек, который стал отцом, типа на прошлой неделе, и вот так делали.
0: Ну если это, он свежий стал отцом, он ничего не понимает Я не верю, что Ну может быть и бактерии Но мой скорее заход, понятно Мы же все в одном экосистеме, а что реально Ну вообще может быть сценарий типа чужого
1: Я думаю там, во-первых, могут быть просто Какие-то микроорганизмы, они могут быть Не углеродные, ну и что У тебя вирусы, они вообще на самом деле Тоже очень такая странная форма Сильно-сильно далекая от тебя Вирус это же даже там толком не такая же Даже если там нет ничего То просто
4: из-за того, что ты влезаешь в атмосферу, которая, ну, грубо говоря, заражена вот этими вирусами, которые, у, к которым у местных уже иммунитет, которые, без, которые как грипп для нас условно там не очень вредны, а марсиан в итоге скосили всех. Это, это ну да, это, это неоправданный риск, который, ну, чуть Чувак, мне кажется, должен был продумать Я типа, согласен а учитывая, по... что, учитывая, что э, прод, это продумал ри, чувак, который за типа, 50 лет до него писал книги так да. Да, а если... миров
0: Так а если на самом деле риск, просто мой вопрос Я, я не понимаю, что если там у них реально другая форма жизни, неуглеродная Разве она может мне какую-то вообще представлять угрозу?
1: Смотри, на самом деле, мне кажется, есть риск Даже не с точки зрения вот этой вот би биологической опасности А с точки зрения, ну представь, нанороботы. роботы Все, они тебе залезут, и система слежения, вот она они уже потом разлетелись в разные стороны, а в тебе уже нанороботы. Okay. Окей. где то у тебя, как бы, и сигналит. Ты же не знаешь технологии. Но ну, они потом выяснили, как бы, на самом деле, друг другом как бы. Друг друга да. поняли технологии. И Это тоже две
4: безнадежных романтиков, которые хотят увидеть в, друг, в другом родственную душу, и поэтому даже не задумываются о том, что другие чуваки могут обладать гораздо более продвинутыми технологиями. Да, да, да. То есть тут. Они всегда исходили
1: из того, что у них. Похожее что-то есть между собой и Даже именно когда поэтому, они не доверяли друг другу Именно поэтому еще и работает на самом деле Финал, потому что на самом деле Когда они поменялись кораблями, оно звучит-то Прикольно, но на деле каждый улетающий Да, как бы Он не знает, а может там бомба какая-то есть Ну то есть Ты на всякий случай можешь уничтожить соперника Даже не узнав, никто не узнает где кто Но соперник не расскажет о том, что кто-то Кого-то видел они деле, почему за... они друг другу не заложили бомбу, вообще говоря? Что это за корабль?
4: Не, мы на нем и улетели.
1: Нет, То это, есть... это наш корабль. А, а,
4: они как бы. Команды,
1: команда... <с> ничего не было, ничего не произошло. <с> команда наших как бы проверила чужой корабль, в который они сели и полетели, да. Но когда ты не знаешь чужие технологии, прям подробно, да, как ты можешь гарантировать, что там бомба не заложена, которая через полчаса просто не взорвется? Это вот такая дилемма двух
3: заключенных, они из нее вышли самым. -оперативным так они них, в этом вариантом. смысле они из
1: нее не вышли, потому что они вполне могли разлететься, и через пять минут взорваются оба корабля. Ну, мы же знаем, что они так не сделали. Мы знаем теперь, что они все, у сейчас счастливо летели. Вообще-то мы не знаем. Строго говоря, был, был еще
4: один мрачный, депрессивный вариант исхода этого рассказа, когда они могли себя подорвать, но это... Это точный, точный гарантированный способ, что твою планету не найдут. Они, по-моему, даже думали про него, нет? Да-да-да. Не, не думали? Да. Ну, 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 они думали себя подорвать, они понимали, буду, что они поезли. себя по... подорвать. То есть, типа, без, без этого, без войнушки,
1: без всего, типа... Они думали, о, лад, а, лад, они же атомными бомбами покрыли поверхность корабля. Там про это явно пишется. На случай, если их победят, каким-то образом корабль не разрушится, чтобы при приближении там все взорвалось.
0: На да, войнушку они хотели, хотели все-таки устроить, anyway. Мини-карибский кризис. Хотя вы, вы, вы не верите в пошлый юмор. Вы как будто ну, считаете, что после того, как была пошлая шутка, они все еще могли друг друга взорвать. Ладно, у меня есть еще второй заход. Это был один момент, Слушай, который мне есть, очень понравился. есть
4: некоторые на земле цивилизации, которым если ты расскажешь прошлый анекдот, они с ножом кинутся.
0: Это был большой прыжок веры. Так вот, у меня был один момент, который прям мне показался... Ну, вот это все, конечно, происходящее, очень наивно написано, но хотя бы шуточкой, да, но был вот один конкретный момент, который я прям дико кайфанул. И когда я его читал, я даже подумал, что это очень классно. И это вот именно момент, когда они приходят на корабль, а там чуваки приглушили для них свет. И они нашли какой-то свет, который, типа, для тех чуваков был слепящий, а до этих был ну, как бы, красный, но терпимый, чтобы они что-то могли видеть. И вот они идут и описывают это каким-то таким видом, что это немножко все очень сериалистично. И я вот когда свой опыт перенес, мне показалось, что, ну, вот реально же, если бы я какой-нибудь чужой там корабль, инопланетяна или что-то, да, вдруг по какой-то причине, это бы все выглядело очень сериалистично, да? Это что-то, вот, ну, именно какие-то изменения базовых маленьких вещей создавали бы ощущение странности. И вот ощущение, что ну, типа, со светом это такой, типа, ну да, прикольно, наверное, так и можно было бы подумать, что. Знаешь, это типа... как,
3: когда ты приходишь в гости к девушке и заходишь к ней в туалет, ты сначала поднимаешь стульчак, а потом опускаешь его.
0: Да, половина метафоры в этом, но
3: половина. Простите.
0: Ну, просто, что, типа, вот как, как бы мой эксперимент, что когда я какие-то попадаю новые, типа, ситуации, они, кажется, немножко странно-сюрреалистичными, да, что вот вот, вот, вот мне прям этот вайп показался очень точным, как будто, как будто автор что-то, типа, Бернин Мэна описывает, ну, вот такое, да, очень... И, и вот это для меня была такая единственная, прям, правдоподобная описанная тема в, в этом рассказе.
1: Еще, если двигаться туда... Про что и за что премия, да, то есть мы частично обсудили момент про то, что это, возможно, такое свежее видение первого контакта, да? но мы на самом деле уже упомянули, что это был первый-первый контакт, да, на самом деле вот само понятие первого контакта, оно как такое уже, как сказать, ну, не, не жанр, но устоявшееся понятие, и первым, кто его применил, был как раз-таки он. То есть до этого сам вот термин «первый контакт» в таком виде, он не применялся, и он на самом деле его вот начал.
4: А потом пытался закопирайтить его
1: и подавал в суд на остальных, кто называл свои произведения или задавал тему «Первого контакта». Да, копирайтить он очень любил, потому что историю про «Первый контакт» я не знал, что он пытается копирайтить. Тут вообще непонятно, что копирайтить, он если подавал,
4: Он подавал в суд конкретно на Star Trek.
1: Нет, эту, эту историю не ту придумал. Он на самом деле вел еще один термин. Там есть такая штука, которая мне, кстати, режет глаза, и мне всегда кажется вообще во всех произведениях довольно ленивым приемом, но это, вероятно, я просто избалован. Там и была такая штука, которая называлась Universal Translator. На русский это было переведено как универсальный транслятор, но на самом деле это универсальный переводчик. И он ровно такой же термин как раз-таки есть в Star Trek. Е и он на Universal Translator, по-моему, подавал в суд из того, что я успел прочитать. Может быть, я и попутал, и он таки на первый контакт. Но на Star Trek там точно были эти Universal Translator, и это стало после него как раз-таки тоже очень таким common термином, когда в общем-то автору произведения лень объяснять, как там это происходит, он говорит, а, универсальный переводчик есть. Ну, в, сериалы, в сериале это еще оправдано, потому что в сериале у тебя... Очень коротенький метраж серии, постоянно новые расы, и каждый раз объяснять, как они там друг друга понимают, вставлять там субтитры, или придумывать, как это будет переведено, переводчиков, ну это геморрой, один раз это сработает, но в каждой серии это будет просто читателю уже как бы на мозги давить, поэтому придумывается универсальный переводчик, который вот все это замечательно делает, и все слушаешь по-английски. Вот Сам этот термин, он при прижился И его тоже он придумал Как это здесь первый раз И он, ну, насколько я просто посчитал Он именно на использование этого термина подавал в суд Но потом, в общем-то, это ничем не кончилось То есть,
0: во-первых, ну, тогда понятно Что ну, если он придумал термин первый контакт То тут премия заслуженная Но еще он был патентный
3: тролль, что удивительно
0: я хочу набросить про свою любимую рубрику «Винтажная фантастика» или «Лампа». Не знаю, как, «Ламповая фантастика». Давай да?
3: и так и так. Пусть будет как со светом. У нас да, будет там, два там есть
0: эти вот стран странные вещи, типа, что они, знаешь, там делают стереофотографии.
3: Угу. Нет, а сейчас... Фотолограф. А Фотолограф. Стереофотографии классно. Сейчас так можно в, типа, в айфонах делать. Ну, вот у тебя есть, типа, фо ты фоткаешь, как будто фотка, а она, она на самом деле двигается. Она же не. Ну, не а, что ты детали? Давай просто не, ну, согласимся, окей. что я
4: прав. Окей, по меркам 2019 года, если тебе надо сфоткать галактику, ты не отправляешь долбанный корабль и баржус к экипажем и
0: в 50 человек. человек, человек и, да. и, На секундочку. Только мужчин.
1: На секундочку. Отправляли они не потому, что. Ты не можешь сфоткать, а потому что они умели летать со сверхсветовой скоростью, и они как бы вот 4000 световых лет фотографию, как бы, э, грубо говоря, ну, момент фотографии, точнее, скажем так, точку фотографирования сдвигали именно ради этого, ради того, чтобы 4000 световых, го... световых лет э, событий записать, они могли, конечно, без команды отправлять, в теории, да, окей наверное. Но отправлять его нам пришлось, если ты хочешь. Нет, я, 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 я понимаю, да, я имею в ну,
4: Меня именно смущает то, что понадобилось 50 человек для этого отправлять.
2: Тут согласен. Ну, ты же не знаешь, сколько нужно людей, чтобы обслуживать сферу звуковых двигателей. Да, еще, -то а еще
4: мы едем на, вы, на выезд пофотографировать эту солнечную систему, поэтому берем с собой бластеры и атомные бомбы.
2: А там, кстати, есть момент, что у них, ну, как бы не было же именно Атомных оружия. Бомб. да, они вот Но, он, кстати, я эту часть достаточно хорошо объясняешь. Там было оружие, чтобы разбивать стероиды, которые они уже переделали, ядерные бомбы они переделали из двигателей.
1: Да, это, это, кстати, очень прикольно, что бластеры были не для того, чтобы воевать там с пришельцами.
0: Они даже там перенастраивали после свой щит, просто чтобы он работал как бластер. Right. Я про рубрику просто вспомнил, потому что у меня была вещь, которая меня дико порадовала. Несмотря на то, что там вот есть эти какие-то клише старой фантастики,
3: никто не курит. Никто. я такой просто, ну, спасибо. Слушайте, а знаете, еще в дополнение. Я сейчас вспомнил тему, которая Сначала мне показалось дико смешной, а потом, сейчас я ее переосмыслил, и мне кажется, она дико прогрессивная. На этом корабле, если вы помните, есть должность психолога. И типа сначала я подумал, ну что это такое? Ну это, наверное, смешные представления о том, что в будущем эта профессия станет ну, типа, настолько важной, что и бла-бла-бла, а сейчас понимаю, что вообще-то так и получилось, что иметь там, допустим, на работе психолога э, стало очень прогрессивной темой ты всегда можешь обратиться к чуваку, который тебе подскажет, там, да, не стрессуй, все будет нормально. Типа, вообще-то прекрасная, тоже прогрессивная штука.
0: Как а в sci теперь это даже в некотором смысле, ну, как это, это клише даже, потому что у тебя как будто маленькая команда, например, в команде Star Trek, там, по-моему, всегда есть какой-нибудь один психолог. Это уже, ну, даже клишированная история.
1: Ну это же да, абсолютно нормально. Ты на самом деле людей заключаешь в очень ограниченное пространство на какой-то там довольно большой период времени, а потом еще отправляешь за 4000 сетевых лет. Из Но если, если смотреть на аналогию с
4: земным бытом, то я уверен, что на подводных лодках не было психологов в те времена. Или, были, или
3: даже... были. Но мы кучу разных фильмов можем вспомнить, где психологов нет где -то тоже отправляют людей там, в космос, но там психолога нет. Это просто в какой-то момент, мне кажется, не было таким... Может, либо не было таким хайпом, либо либо что. Но, в общем, то, что, то, что сейчас это какой-то клишированный прием, я не знал. Мне казалось, что я когда я прочитал, что это сначала такая очень какая-то э, утопическая для того времени была штука, что появится специальный человек, который для так ну, как бы будет именно в этих вопросах еще помогать. Что это был очень очевидный ход, как мне показалось.
0: Для 46-го это 100% прогрессивно. Это как бы уже вот там в наши, Ну, то есть это вот времена имена Элджерна, на котором мы записали, фиг знает когда, и
3: выпустим через год. Ну да, то есть я сначала прощал это в контексте смешно прогрессивно почему-то. Ну, типа такое первое ощущение было, ага. Он такой, а, вообще же, это же реально сильно Очень круто.
2: Ну, сейчас же команда, которая там людей готовят к Марсу, то есть есть несколько компаний, которые людей к Марсу готовят, и там на самом деле делать эксперименты нормальным психологом, не наблюдая, потому что если ты такой сядешь и будешь реально проводить полтора года вот в этой комнате, то там по-любому будет конфликт, и выйти ты с корабля никуда не можешь, поэтому как бы это хорошая тема.
1: Они имитируют базу, по-моему, а не корабль, но по сути да, это верно. То есть, они там реально, причем они долго находятся в очень ограниченном пространстве. Так
3: нет, я как раз-таки супер-супер согласен с этим. Мне, то, я, то, я, то есть, даже я сначала посмеялся от того, что показалось, будто бы это э, что-то очень утопическое, ну, для того времени особенное, а сейчас я понимаю, что просто классно и правильно, и очень разумно, и он молодец, что и к тому же еще используется ну, в реальных космических подготовках.
0: Возможно, когда мой наезд на него про бластер, даже, ну, типа, и ни к чему. Может, и бластер он придумал. Раз он придумал первый контакт, и универсальный типа переводчик. Может, просто такая была роль у Мюра, и он все попридумывал и поописывал первый. Красава, бластер
1: понял. вряд ли, потому что все-таки, кстати, интересно посмотреть, кто придумал вообще термин бластер. Ну да, вообще, что как, это типа как оружие, оружие бластер, который пил, пил бластер. Да. А, еще к ламповой фантастике я хотел добавить вот этот момент, я уж не помню в какой точный момент это происходит, но они в какой-то момент собирают специально все свои вещи, которые могут о чем-то сказать. Складывают их в какие-то коробки То есть они в коробки складывают Ну не коробки, какие-то ящики складывают Файлики. Звездные карты Фотографии, которые они сделали там Этой туманности еще И все, что там может сказать о земле Они складывают в коробки, которые сгорают Физически, когда их неправильно Открываешь. Вот это вот был на самом деле именно как раз -таки Самый вот такой ламповый Как раз таки момент Потому что ну, это настолько сейчас уже нелепо смотрится ну, При наличии как бы, вот, ну, цифры Цифрового как бы, хранения контента, да, это совсем Но, С смотрится. другой стороны,
3: вспомните фильм «Операция Арго», где тоже в посольстве США все сжигают в конкретных коробочках, тоже прикольно было.
0: Да, мне, скорее, это показалось, ну, там нет, конечно, никакого упоминания про компьютеры, это стоит за скобками, потому что теперь, например, когда люди летят на какой-нибудь МКС, они же берут с собой часть артефактов Земли, просто чтобы было комфортнее. У меня поскорее, я в своей голове додумал, что это просто вот у команды были какие-то свои вещи, которые тоже, например, ну, -то моя любимая бумажная книга, про, ну, ну не книга, но что-то возьмем, или там фотка, не знаю, там жены. да,
3: маленькие этот... Э, Библия. Нет, бансайчик или кактус такой в горшочке маленьком. Вот, вот, что? вот как будто вот это они в коробке прядали, чтобы сжечь.
1: Не-не, ну там явно подчеркивается, что они туда положили именно звездные карты, то есть звездные карты у них на бумажках или на, на чем, я даже так и не понял, не, потому не, что они вроде как как-то стерео отображаются, да, но при этом они их можно положить вот в ящик, я не только так конятся. Это просто это, забавно.
4: Это бумажная карта, которая тебе описывает только звездное небо, которые на, на Земле видишь. Это она абсолютно
1: бесполезно там, куда они улетели. У них стерео карта была. На бумаге? Ну, у них, может быть, были слои бумаги, которые они вкладывали в специальный аппарат, который как-то в воздухе. Ну знаете, знаешь, когда такую стоп, -стоп
3: а? стикеров на них рисуешь, кадры на каждом стикере, что так вот делаешь? А, так а разве, а мне просто показалось там тоже про карты, почему это, можно думать, что это ок Типа
0: теперь в самолетах у тебя есть что-то там в компьютере, но есть у тебя же бумажная мануалка, где все продублировано
1: Там именно упорно то, что они единственный вариант Аркадь, может они просто И потому что все остальное, что останется, как бы о земле не говорит, то есть ну, на корабле ничего не остается, все, что говорит земле в ящиках Давай просто представим, что они не сожгли коробку айпадов Я, нет, окей, как бы, но согласись, это немножко страда, Согласен. да? Согласен Айпад в ящике <смех>, Когда знаешь, что там молоточки такие батики <смех> ящиках по ним начинают бить в нужный момент. <смех>
0: Ты понял такое? Это типа, ну, если бы Брэдбери писал сейчас в Фаренгейт 4.5.1, да? Там ходили бы чуваки, собирали по всем нам айпады. Причем такие, типа, телефоны оставляйте и свечи, там нет книг, да? И царапали бы их ключами. Только iBooks удалите.
1: Или трез тоже. Оставляйте только Angry Birds. Да,
0: ну что, я думаю, на этой позитивной ноте нам, наверное, стоит подводить какие-то итоги. Ну что, у меня скорее в целом я смог дочитать. В целом прикольно, понравилось, но были вопросики у меня, да. Ты сказать,
3: я хотел сказать, я в целом смог дочитать, это прикольный, конечно, был бы <режит> резюме. Я
0: жду просто, когда я что-то брошу уже. Будет же какое-то произведение, когда я не смогу, я приду не дочитав. А так можно было?
3: Я бы вам бог тогда допросил, но я Ну,
0: видишь, ты
1: смог, но что-то, может быть, ты не сможешь. Но вряд ли, все-таки у нас список хорошо от селекшен заранее. Эхопраксия еще будет в какой-то момент. А, ну это да, ну ты скорее дропнешь ложность непоте уже. Там и то и то должен читать. Не,
3: ну то есть, в принципе, первый надо читать будет уже.
1: Вот, мне тоже скорее понравилось, и он короткий, поэтому мне в принципе удалось как бы поместить себя как-то там виртуально в позицию читателя в сорок шестом году, как бы да, и попытаться почитать его позиция, это было вообще прям классно. И у меня прям не было такого, что как-то коробило, что-то нет, в целом прикольно. И вот интересно именно вот это новаторство в некоторых моментах, ты если о нем не знаешь, оно воспринимается как еще один первый контакт, ну тоже мне изобретение. А потом думаешь, а блин, ну действительно, кто первый это сделал? Ну и назвал так.
2: Ну для своего времени вообще круто. Ну то есть это было за целое поколение того, как в космос полетели компьютеры, хотя бы какие-то делали, поэтому... Ну, много очень хороших вещей.
4: Во времена, когда ракеты могли приземлять только на Земле.
1: Да нет, то есть это даже не просто же там компьютеров не было, там и в космос полетели. Это же надо понимать, что у тебя 15 лет назад была Великая Депрессия. То есть в целом у тебя в той же Америке, да, где основной потребитель контента этого. Там люди живут не то чтобы супер богато, то есть они во время войны, ну, жили хорошо, как бы не так плохо, как в Европе, конечно же, да, и только скорее поэтому хорошо. Но у тебя в том же 46-м году, если я ничего не путаю, телевизора цветного там точно нет, автомобиль это еще не маст в американской семье, это скорее как бы удобство и роскошь сильная. То есть нужно еще это понимать, что у тебя совершенно вообще другое время. Это там не сытые там 60-е.
4: Но да, еще момент, что, во-первых, там реакторов тогда вроде как еще не было никаких рабочих бластер довольно классное слово для такой generic слово для бабахалки потому что ну не ни лазера ничего подобного тогда еще не было то есть никаких на самом деле никакого оружия связанного там с метанием какой-то плазмы или чего-то такого и концептуально этого не было поэтому ну, это довольно такое классно выехал выехал чувак мне кажется что
3: придумал слово но мне тоже понравилось в целом. И сначала я, конечно, возмущался на тему этого последнего анекдота. Но послушав вас всех, я понял, что в этом есть, на самом деле, больше тонкого смысла, чем я сначала понял. Поэтому, в конце концов, красавчик он.
4: Мне, вот, и мне кажется, сформулировал, почему мне в целом, наверное, понравилось. Если смотреть на общую конву, то она кажется довольно наивный и не очень ценный, грубо говоря, для современного обсуждения того, как мы себе представляем первый контакт. Но в нем много стилистических приемов, которые создали способы для обсуждения вообще в дальнейшем фантастике. Он и предсказал какие-то вещи и смог уйти от тех, которые он не мог вылезать в какие-то очень глубокие детали. И, условно говоря, избежав вот этих деталей, он смог сохранить вот это вот suspension of disbelief: что он не уз... мы Это не режет глаза все, то, что мы читаем, это про будущее. Ну, кроме там не отдельных элементов. Мы можем абстрагироваться от маленьких деталей, чтобы возмущаться похабными анекдотами.
0: А нам не будет резать глаза, если вы оставите нам 5 звездочек в Apple Store. Мы, мы должны скажи.
1: анонсировать, что да. мы послушаем в следующий раз.
0: А в следующий раз мы будем обсуждать э, Хэлла Клемента э, рассказ Uncommon Sense. Я не знаю, как по-русски по называется. Я на английском его читал. Нездравый смысл? Нездравый смысл давайте назовем его. То есть, да, будет на английском названии. Мы
3: дошли уже до того, что сами называем на произведение. Все уже
0: зажрались. Да, так что представьтесь, всего и слушайте. Всем спасибо, что были с нами.
1: Нет, подожди, про пять звездочек, то ты я тебе перебил, ты не сказал.
0: Так ставьте опять звездочек, ну и, и пишите нам отзывы, это классное распространение, мы всех вас любим, там у нас еще почта указана, худо не было, gmail.com, пишите на нее какие-нибудь вопросики или что-нибудь. Да, имеется. то там
3: пока только два уведомления от Gmail о том, что вы зарегистрировались, спасибо большое, и нет ни одного письмишка. Ребят, пишите нам.
1: Учитывая, что только ты позавчера это зарегистрировал, это неудивительно. Но
3: люди не знают, когда это сделал, для них это тоже как прыжки во времени.
1: Ставьте пальцы вверх, пишите позитивные комментарии. Можете даже ставить пальцы вниз, только тогда пишите негативные комментарии и за что, чтобы мы исправлялись. И кому?
0: С персоналиями, да. Чтобы типа я читаю негативный комментарии. Он меня не расстраивает. Я хочу
1: точно знать, что вы не оскорбляете, если оскорбляете. Ну лучше просто пишите комментарии за что пальцы вниз и не ставьте пальцы вниз.
0: Что? Не, не, а в, это, в идеале, чтобы нам типа, отзывы, пишут хорошие, а нам на Gmail что угодно. Все, ребята, давайте. Аривидерчи. Всем спасибо, пока. Пока, пока.